0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入场。你好，我是联合早报的洪一婷。你好，我是华为媒体集团的青少年受众工作群的总编辑陈能端。在星期二的时候，国会花了差不多七个小时的时间，二十个议员参与辩论就是谈我们的生活费问题。怎么会开始谈这件事呢？主要是因为工人党提出了一个动议了。标题是以生活费危机了，所以听到的时候，可能大家就会觉得哇，也是一个蛮严重的一件事情。然后在这个动议下呢，工人党是要促请政府检讨政策，呃，减低新加坡人和家庭面对的生活费压力。呃，不过后来呢，动议本身呢，其实由啊、呃、行动党的这个连荣华议员呢做了三项的这个修订了，所以修订方面就改成了说，国会其实清楚知道生活费是全球关注的问题，然后呼吁政府继续通过政策减。新新加坡人和他们家庭面对的生活压力，但这不应该造成我国的财政无法持续，也不应对未来一代呃造成负担。所以这个修正动议改了以后呢，是通过了。不过呢，其实呃，反对党议员啊，包括工人党还有前进党议员都是呃反。对这项动议的这件事情啊，大概就反映出大家都对这个生活费有高度的关注，然后工人党甚至已经把它呃视为危机了。但是行动党其实呃对“危机”这个用词其实也颇有意见啊。其中一个发言的议员像司徒羽冰啊，就特别讲到说，他听到“危机”这个字，他就有一点打了寒战了，因为意味着反对党议员已经在打储备金的主意。当然，我觉得从今年开始，每个人可能
1: 都有很切身的这个体会，就觉得说。通胀的这个问题是呃日剧加深啊，由于这个通货膨胀还有这个经济前景的疲弱呢，其实本地全职居民今年上半年的实际收入的中位数其实是比去年同期少了这个百分之四点五的，也就是意味着说，确实那个通胀的增长的速度已经部分的抵消了一般人的工资的那个上涨的那个部分，所以当然每个人都会非常的关注这件事情。
0: 这个情况啊，我看可能政府更早的时候，可能也开始关注到这样的一个趋势了。所以其实呃，在不久之前呢，这个副总理这个黄循财也已经宣布了一些额外的援助配套，然后甚至呃，就包括说明年呢，会对呃所有家庭呢，就是发放额外的邻里购物券。其实呃，这种种的措施意味着，其实政府看到了说下来这个通胀哈、啊，生活费本身的那个呃上涨，其实在呃影响着大家，所以也在积极的做一些事情来帮忙缓解了
1: 。当然。而且我觉得，我们到了年底，我们可能又会想到说，呃，明年可能那个那个那个消费税，哎，又要再涨多百分之一了，所以就大家就觉得啊，又要上调了。就是之前就已经说水费会上调，然后车资也会上调，电费已经
0: 上调了，然后
1: ,然后呃，明年一开年消费税又要再上调了，所以可能大家就会觉得哇，这些上调全部加在一起，一部分人就会觉得嗯，危机
0: 来了。对，所以其实工人党的这个秘书长必担心，其实呃在国会辩论的时候，又再次的就是可能呼吁的这个延迟或者取消这个多一个百分点的这个消费税了，来缓解这个对国人的压力。不过其实呃，代交通部长还有财政部高级政部长徐方达在回答的时候呢，就有特别提到说，其实呢我们是有这个财政缺口是需要补上的。虽然可能大家觉得，哎，今年我们财政有些盈余，所以政府可以发放一些额外的援助。但是其实这个是一个一次性的一个额外的盈余，而不是结构上做了一些什么调整，然后可以有一个比较持续性的这些盈余、嗯。所以也因为这样，其实这个徐方达部长就有提到说，这个消费税其实不可以再拖延或者是减少了，因为是有一个更长远的财政缺口需要补上的。就
1: 如国家发展部兼外交部的这个高级政务部长声音也有在辩论时提到说，就采取这种措施，就这样就调高你的这个税的时候，这种措施。就是没有所谓的什么时候是理想的时间，你无论说是现在经济前景很好的时候你要调高，或者是经济前景不明朗的时候要调高，大家都是说为什么要趁这个时候调高呢？可能最重要的就是，如果我们在调高的同时，我们有为中低收入的家庭有落实到那些能够补助他们的相关的政策，那才是最重要
0: 的。实际上哈，其实呃部长也有提到说，其实更好的帮助到真正需要帮助的像中低收入群体，就是这种提高的消。费税，但是你很针对性的给予他们小区的补贴。如果你是取消了或者延迟了，其实可能受益的比较多，其实反而是高收入的，因为他们其实没有补贴，但是他们其实还是呃享受到了比较低的消费税，而他们的消费额可能是比较高的。麦波森区陈佩玲议员他就说：“新加坡这个经济开放的
1: 小国，其实缺乏天然资源，几乎什么都必须从国外进口。而且在这种情况下呢，我们也不是定价方，我们也无法左右这个物价。那有些人或许会认为说。”政府应该把价格压下来，惠及所有人。但是这些其实只会帮助到经济能力比较好的人
0: 。然后另外呢，针对这个电费水价，其实工人党在提出解决这个消费税的问题，跟呼吁政府做这个政策的检讨的时候，他们也有提出一些应该针对哪一方面下手了。其实当中就包括说，呃，电费还有水价，他们认为其实更好的做法，其实应该是啊、呃，按个别的用量，然后呢分级的对个别用量的家庭呢收费，可能像是。水价来讲，打个比方的话，现在其实收费结构是比较简单的，就是可能你的用水量少于四十立方米的话，其实它就是一个单一的价格。然后你超过了这个四十立方米的话，其实就会有一个比较高的这个每立方米的水价。那么工人党的建议是说，可能就以每个家庭的看你的用水量，然后你处于不同的层级的话，你那个层级的那个水费就不一样。他们的讲法是觉得这样的话能够鼓励大家比较节省用水，但是这个徐方达部长就。有提到说，其实这个整个水价的制定的时候，其实已经有考虑到要为水合理的定价。如果呢还加入这些根据各个阶层的这个家庭啊用水量啊来去做区分的话，其实会让这个整个制度其实更为复杂，其实也不能反映出这个水价的稀缺。稀缺而且呢，政府要这么做的话，哈，其实整个成本会更高，效率其实变低。巴士
1: 政策方面，其实前进党的这个非选区议员这梁文辉觉得说，其实政府落实的公共政策哦，都以市场为导向，而且往往是以追求利润为目的的。他就举例说，呃，政府利用市场机制分配稀缺的用车证配额啊，这可能导致新加坡人被挤出这个市场。徐方达在反驳的时候是相当的尖锐的，他就严峻的表明说，其实。政府是财政上是利用这个可持续的方式来行事，不等于唯利是图。然后，当然刚才说到这个巴士的这个情况，工人党的严燕松就提议哦，设立非盈利的国营交通公司，全面的管理这个本地地铁、轻轨和这个主干巴士的服务，让公交盈利能够用于这个应对车子上涨和补贴。但是，当然，从政府的立场，他们也会觉得，其实我国的公交系统总体运作是良好的。国营化虽然能够拿掉利润因素，但是不代表乘客一定能够享有更好的服务。所以，我觉得我们所有的辩论都是在辩论平衡。我们想要更便宜的支出，但是我们也要想到说，可能会影响或者会造成更深远的影响是什么。然后才能权衡利
0: 弊、嗯。其实我们看得出，的两方面呢、啊、都是非常关注这个人民生活费的问题了、嗯。只是说两方面的那个出发点和做法是有不同的。看你接受哪一边的说法，或者被哪一边的说法说服了。嗯、呃，这个由你们自己来判断、嗯。不过我觉得可能有一点政府提的，我觉得是有道理的，大家也应该会认同的。就是其实最好的这个抗通胀啊、抗生活费上涨的这个做法，其实就是持续的确保我们的经济有增长、有有竞争。生力，那么呢？全民继续享有好的工作，然后收入能够持续的增加。我觉得这个确实是一个关键呐、啊，就是说，不管你补贴再多，它只能帮到的还是一部分而已。其实，但是如果你自己呃能够有自己的能力去应付你自己生活上的这个开销，这个其实是最。理想也是长远上最可持续的做法。我觉得可
1: 持续重要的一点就是未来下一代，关键就是我们要不损害国家这个财政的可持续性，但是我们也不希望我们的后代对他们造成不必要的负担。我们现在如果很多事情都想要用国库的储备金来解决问题的话，然后不把消费税调高，不做出更多的一些现在我们认为是牺牲的一些牺牲，那可能我们的下一代，而且我们比较少子化的下一代，需要承担的后果是非常严峻的。